0: Goedemorgen broeders en zusters en gasten, van harte welkom. Ook broeder Raad Langevoort die het woord van ons gaat gaan doen vanmorgen, ook bij het viering van het Heilige Avondmaal. Groet elkander met de groet van de Heer. Je bent geliefd. Uh, ik wil u in te verzoeken om op te staan... om gebed te vragen voor deze dienst. Vader in de hemel, wij danken u en wij prijzen uw grote naam. U bent een God, almachtig Heer, schepper van hemel en aarde. Heer, wij bidden om uw zegen over deze morgen... U die ons lief heeft, U hebt alles gegeven, zelfs Uw eigen zoon. Heer, we danken U en we bidden, wil met Uw geest doorwaaien. Met deze gemeente, Heer, wilt zijn met een ieder die ziekte of zorg heeft. Heer, we houden van U en we loven Uw grote naam. Dank U wel voor Uw Majesteit. In de naam van Jezus. Halleluja, amen.
1: Dat is heel bijzonder. Hosanna. Dat, zijn, dat riepen de mensen ook toen Jezus binnenkwam naar Jeruzalem. Hosanna voor de zoon van David. We zingen twee liederen achter elkaar en als we bij ho, 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 sana komen... dan mogen de kinderen naar hun eigen samenkomst gaan. 2,98 en 100... Verder met 609 en 586. En dat zijn ook liederen om, om te juichen. Om de heer van de schepping groot te maken. En uh, jullie dan ook uh, verzoeken om, om erbij te gaan staan. En dat, dat zingt veel beter. Maar dan kunnen we ook beter ons hart opheffen naar de heren. 609 en 586 gaan we achter elkaar zingen. En de mannenbroeders beginnen met, u bent heilig. zijn de schepping, heren, dan... dan wil ik u groot maken, heren. Met ons hart, met onze stemmen... met onze lippen... met onze muziek... alles wat in ons is, heren... dat we u zullen loven en prijzen, heren. U bent zo groot. U bent zo geweldig, heren. We beseffen dat vaak nog zo weinig. Tenminste, ik besef het vaak nog heel weinig. Maar u bent in mijn leven gekomen, heren. Niet omdat ik het zo goed deed... Maar door uw grote genade, Heere. Halleluja. We prijzen uw naam, Heere. Geeft u Hem alle eer, waarin misschien één regel of een paar woorden, wat het betekent om, om van Hem te zijn en Hem groot te maken, en dat we een heilige God mogen dienen. Weet u daar vrij in, misschien één regel of een paar woorden, maar. Zoveel mogen mensen hem groot maken.
2: op de rest erin. de naam van jezus is groot gemaakt en een eeuwigheid
1: Wil maar wil je 315 opzoeken? 315.
3: om ook zich klaar te maken om de tafel klaar te maken en Heer uw bloed dat reinigt ons en maakt ons vrij Halleluja Heer danken wij u voor laten we nog een keer met elkaar zingen laten we met intentie zingen in geloof zingen Halleluja Dank u, Jezus. Dank u, Jezus, Heer, voor momenten als deze. Heer, dat we naar u toe mogen gaan. Dat we mogen denken, dat we mogen vieren. Heer, dat we mogen weten. Dat u voor ons aan het kruis bent gegaan. Dat u alles heeft volbracht. Dat u ons wilt aanraken met uw kracht. Met uw liefde. Heer, we de voorrecht... Om een kind van u te zijn. Heer, we houden van u, Heer. We hebben u lief. Heer, we hebben u nodig. Elke dag van ons leven. Heer, ik dank u dat we ook een moment uw woord mogen openen. Heer, wilt u ons leiden, Heer, door uw woord. Wilt u spreken door uw woord. Door de kracht van uw heilige geest. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik denk dat het goed is om regelmatig tijd te nemen om met elkaar te bidden, om elkaar te zegenen. We hebben het allemaal nodig dat er voor ons gebeden wordt. En het is mooi dat we elkaar daarin ook mogen bedienen. Vorige week toen hebben we gesproken over geven. Geef het eerste, geef het eerste van je tijd... Geef het eerste aan het huis van God en geef in liefde. Als we denken wat hij voor ons heeft gedaan, wat hij aan ons heeft gegeven. En eigenlijk gaat het nog een stap verder. Dat hij niet alleen zichzelf voor ons heeft gegeven. Maar dat Jezus ons heeft gekocht en betaald. En dat houdt in, wij zijn niet meer van onszelf. Maar hij regeert in mij. Dus wat ik doe, waar ik mee bezig ben... moet ik vragen aan mijn eigenaar of dat goed is. Want ik ben van Jezus. En hij heeft het beste met ons voor. En daarom is het belangrijk dat we een levende relatie met hem hebben. Omdat ik van hem ben wil ik leven naar zijn wil, naar zijn woord en naar zijn principes. En het thema wat ik deze morgen ook verder wil gaan behandelen over geef is... geef in geloof. Geef in geloof. En dat is belangrijk, we hebben gezongen... ja, ik geloof in u Heer, ik geloof in u als Zoon van God... Ik geloof dat u gestorven bent, ik geloof dat u bent opgestaan. Ik geloof dat u een God bent die redt, die bevrijdt, die geneest. Ik geloof dat u mijn hele leven in uw handen wil nemen. Ik geloof dat u mij vast wil houden, ook in momenten als het moeilijk is. Ik wil met u gaan naar een verhaal uit de Bijbel, 1 Koningen 17... Vanaf vers 7, 1 17. vanaf vers 7. Dat is het gedeelte, Elia bij de weduwe. In Sarfat. En Sarfat, dat betekent louter plaats, Een plaats waar je gelouterd wordt. Als lout gelouterd wordt, dan wordt het puur gemaakt. God wil ons louteren. Hij wil ons puur maken. Hij wil ons steeds echter gaan maken. Omdat we steeds meer een beeld mogen worden van zijn beeld. Hoe hij is. En dan gaan we lezen vanaf vers 7. En het gebeurde na een verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen in het land gevallen. Voor die tijd was er heel veel rijkdom. Afgoden die werden gediend. De tijd van Agap, de tijd van Izebel. Offerhoogtes werden gebouwd. Er gebeurde heel erg veel. Men had het goed, men eerde allerlei goden. En nu toch grijpt God in. En na vele jaardagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen meer gevallen in het land. en kwam een periode van nood. En toen kwam het woord van de Heere, die komt dan tot Elia. En toen kwam het woord van de Heere tot hem, Elia. Sta op, ga naar Sarfat, dat aan Sidon toebehoort. Sidon was de plaats waar Izebel vandaan kwam. En woon daar. Nou, dat was niet zo'n hele fijne plaats. En dan zegt hij, zie... Zegt de heren, ik heb daar een weduwvrouw geboden om u te onderhouden. Wat ik zo mooi vind, bij God gaat het altijd anders als wij denken. God doet altijd, lijkt het net het tegenovergekeerde. Je zou denken, ja Elia die moet naar die weduwvrouw toe om die te gaan helpen, om te gaan zorgen voor haar. Zoals het zoveel in de Bijbel staat, hè, dat we voor de weduwen, voor de wezen, we moeten daarvoor zorgen en voor de armen. En hier gaat het precies andersom. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden om u te onderhouden. Vervolgens stond Elia op en ging naar Sarfat. En toen hij bij de ingang van de stad kwam... Zie, daar was een weduwvrouw hout aan het sprokkelen. Hij riep tot haar en zei... Haal toch een beetje water voor mij in deze kruik. Zodat ik kan drinken. Toen zij op weg ging om het te halen... Riep hij haar na en zei... Breng ook een stuk brood voor mij mee. Maar zij zei, Zo waar de Heere uw God leeft. Ik heb geen broodkoek meer. Maar behalve een handje vol meel in de pot. En een beetje olie in de kruik. En zie ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen. En zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en voor mijn zoon klaarmaken. Daarna zullen zij het opeten en sterven. Maar Elia zei tegen haar, wees niet bevreesd. Ga, doe overeenkomstig uw woord, maar maak er eerst voor mij een kleine koek van en breng die aan mij. Maar daarna voor u en voor uw zoon iets klaar. Want zo zegt de Heer, de God van Israël, het meel in de pot zal niet opraken en de kruik... En de olie in de kruik zal het u niet ontbreken dat op de dag van de here regen op de aardbodem zal geven. Zij ging en deed overeenkomstig het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar hele gezin vele dagen. Het meel in de pot raakte niet op. En in de kruik ontbrakte niet aan olie overeenkomstig het woord van de here dat hij door de dienst van Elia gesproken had. Tot zover even dit gedeelte. Een heel bijzonder gedeelte. Dat Elia nou juist aan een weduwe, aan een arme vrouw, hulp moet gaan vragen in een tijd van nood. En God, hij daagt die weduwe uit, zeg maar, in haar geloof. Om Elia te gaan voorzien, om de man Gods te gaan voorzien in eten. En Elia, hij begint, haal wat water voor mij. Nou die vrouw die denkt dat gaat nog wel lukken. En dan zegt hij neem ook een stuk brood mee. En ze zegt hij, ja maar ik heb geen broodkoek meer. Ik heb niks meer. Ik heb nog een handje vol meel in de pot. Ik heb nog een heel klein beetje olie in de kruik. Beste Elia, ik weet ook niet meer hoe het moet. We gaan het straks opeten. En dan is het klaar. Dan zullen mijn zoon en ik we zullen sterven van de honger ...en van de dorst, want we hebben niets meer. En dan zegt Elia, wees niet bevreesd, ga en doe overeenkomstig uw woord. En dan spreekt Elia een woord, hij geeft haar een opdracht. Hij zegt van, maak eerst voor mij een kleine koek van het beetje meel... ...en van dat beetje olie, breng het aan mij... En maak de namen voor uw zoon iets klaar. Want God zegt, het meel in de pot zal niet opraken. En in de kruik zal het olie niet ontbreken. Ze moet iets gaan doen in geloof. Wanneer we genoeg hebben, is het makkelijk om iets te geven. Maar deze vrouw had niets meer. En het laatste wat ze moest hebben, ging ze weggeven. Ik ben een periode, ben ik in Brazilië geweest. Ik mocht er drie weken rondtrekken. We mochten daar arme mensen ook bezoeken. En wat mij opviel in Brazilië was die ongelooflijke gastvrijheid. En we kwamen er in gemeentes. En we gingen dan soms bergen gingen we op. En dan die lucht, die kan je al bijna ruiken. En dan kwamen daarbij de allerarmste. En er liepen dan wat kipjes. En ze hadden twee, drie kipjes. En ze slachten die kip voor jou om een maaltijd te bereiden. Het was misschien een maand inkomen. Het was misschien een half jaar inkomen. Het was misschien hun eigen eten. En het ging me aan het hart. Ik denk: hey, wauw, wat een liefde, wat een gastvrijheid van deze mensen die geven van het weinige wat ze had. En die kip die werd in de soep geroerd met poten, met lelletjes, met kammetjes en al. En je kreeg het volgeschoteld. En je dankte de Heer ervoor. En het was niet lekker. Nee. Maar de dankbaarheid deed de smaak veranderen. De liefde. Waarmee het bereid was. Waarmee het gegeven was. Was zo bijzonder. Was zo geweldig. En dan stuurt God. Die stuurt Elia en die zegt. Ik stuur je naar een weduwe. Ik doe eigenlijk iets. Iets heel anders. Dan wat je zou denken. En ik geef deze weduwe opdracht om zorg te dragen voor jou. En alles wat ze had, geeft ze. Alles wat ze had, dat geeft ze. In geloof in het woord van God. En ze bakt voor Elia, bakt ze een koek van het laatste wat ze heeft. En God hij zegent haar. Hij zegent haar. Met het kleine beetje wat ze geeft, van het laatste wat ze geeft, is in de dagen van droogte, in de dagen van hongersnood, bleef het stromen. Het meel bleef in, 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 in de pot en de olie die bleef in de kruik. En iedere keer opnieuw kon ze schenken aangaande het gesproken woord. Dat is wat God wil doen. Hij wil geven. Hoe ging Jezus zelf om met geven? Ook Jezus vermenigvuldigde door te delen. Als we lezen in Johannes 6, dan lezen we over de eerste wonderbaarlijke spijziging. En in Matthäus 15, u kan dat thuis allemaal lezen. Dan lezen we over de tweede wonderbaarlijke spijziging. Dat Jezus voorziet. Zoveel mensen die waren daar gekomen om naar zijn woord te luisteren. En dan zeggen de discipelen, heer, het wordt al laat. Uh, we hebben eigenlijk helemaal geen, geen eten. We hebben een klein beetje geld, maar daar kunnen we deze mensen helemaal niet van voeden. Stuur ze naar huis. Stuur ze maar weg. En dan zegt de Heer Jezus, nee. Nee, wat is er wel? Nou ja, goed, er is hier een jongetje met vijf broden en een paar visjes. En Jezus, hij spreekt een zegen uit hij begint te breken. En hij deelt uit aan het hele volk van die paar broden en van die paar visjes. Jezus deelt uit van de geweldige rijkdom die er is in hem. Veel kerken die hebben een broodcrisis door een geloofscrisis. Een broodcrisis door een geloofscrisis. God die wil geven. Die wil zijn gemeente, wil hij geven datgene wat de gemeente nodig heeft. Ik geloof dat we hier vanmorgen hebben met mensen gebeden. God gaat geven. God gaat zijn kracht betonen. God gaat situaties veranderen. Want hij is dezelfde tot de eeuwigheid. Amen toch? Ja. En daar word ik enthousiast van. Amen. Wat gaat hij doen? Daar geloven we in. Zoveel mensen in deze tijd hebben honger. Wat hebben we te geven? Petrus en Johannes, ze gaan op weg. En ze zeggen tegen die armen en blauwen... Zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u. Sta op in de naam van Jezus. Ze hadden iets te geven geestelijk. In de naam van Jezus. Wij mogen uitdelen geestelijk. Maar we mogen ook uitdelen van onze rijkdommen. Van datgene wat wij hebben ontvangen. Van het brood wat wij hebben gekregen. Mogen wij uitdelen aan andere mensen. Stel, hier komt vanmorgen een hele groep arme mensen binnen. Dan zeggen ze, ja we gaan voor jullie bidden. Dan zeggen ze, ja dat is mooi, maar we hebben honger. Dan moeten we ze eten gaan geven. En als ze kleren nodig hebben, dan moeten we ze kleding gaan geven. Dan moeten we ze misschien wel gaan onderhouden. En volgende week komen er weer honderd. En die zeggen, nou jullie onderhouden mensen, hier zijn wij. Zeggen: Ja, we hebben geen geld voor. Dat kan niet, stuur ze maar weg. Stuur ze maar weg. is ja, dus als, dus als de disciples worden op de proef gesteld. Wat moeten we gaan doen? Moeten we de mensen wegsturen? En later in de tweede gelijkenis. Ja, nou we hebben een, een, een klein beetje geld. Wat, wat, wat moeten we daarmee? Maar God wil voorzien. Als wij geloven... In hem, dan wil hij in iedere situatie, wil hij gaan voorzien. Misschien is onze nood wel dat we brood hebben en het niet meer durven uit te delen. Zowel geestelijke rijkdommen als ook van onze, onze, onze materiële rijkdommen durven we nog uit te delen. Het is heerlijk als je gaven van Gods geest hebt ontvangen... Dat is oh heerlijk. Ik geniet ervan. Ik geniet van de tegenwoordigheid van Gods geest. Ik geniet van zijn tegenwoordigheid. Maar we mogen het uitdelen. En uitdelen is voor mensen bidden, met mensen zegenen, mensen voor kracht, met mensen spreken, met mensen Gods woord openen. Daar mogen we van uitdelen. En als mensen dan ook nog honger hebben en ze hebben een nood, dan mogen we ook gaan uitdelen van ons materieel wat we hebben gekregen. Waarom? Omdat eigenlijk is niets van ons. Alles wat we hebben, alles wat we zijn, zijn we in Hem. Ik zat gisteren hier boven einde, in zo'n heel klein vliegtuigje. En af en toe dan wiebelde die vreselijk. En dan zit je in zo'n hele kleine kist met vier mensen, vleugeltjes die behoorlijk bewegen. Ik voelde me zo klein. Ik denk: als er een vleugeltje afbreekt, dan ben ik wel een einde, maar op een verkeerde manier. En ik voelde me zo kwetsbaar. En soms is het goed om je eens even heel kwetsbaar te voelen. En af en toe zat ik, ik was echt zo een beetje bang soms. Als de vliegtuig helemaal zo ging. Zo'n heel klein vliegtuigje, alles op de wind voel je. Ik zat echt af en toe te beren. Heer, volgens mij heb ik toch nog een bediening, hè? Ik mag toch nog wel een poosje blijven leven. Hier ben, ik. Hier ben ik, ja, prijs de Heer. Maar soms voel je je kwetsbaar. Maar ik geloof juist in die kwetsbaarheid zoals die weduwe die zo kwetsbaar was. Die niets meer had. En dan komt die man gods en die zegt, geef mij een koek aan mij. Eerst aan mij en ga dan maar zorgen voor je zoon en voor jezelf. En dan luisteren ze naar het woord van God. Omdat de profeet zegt, het zal je aan niets ontbreken. Hij wilde eerst wilde die geloof zien bij deze vrouw. Romeinen 5 vers 8 zegt... God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin... dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. God gaf Jezus als eersteling... Hij gaf hem voor ons, opdat wij als zondaar, toen wij nog zondaarden waren, was eigenlijk was had hij het wonder al gedaan om naar hem toe te komen. Was eigenlijk de deur was geopend om binnen te komen door Jezus voor de troon van God en te mogen zeggen Heer vergeef mij, hier ben ik, onszelf geven. Is heel moeilijk. Geven van onze rijkdommen is soms nog veel moeilijker. Ik wil met u gaan naar Malachi hoofdstuk 3. Malachi hoofdstuk 3. Vanaf vers 6 waar het gaat om zegen na bekering tot de heren. Want God wil voor ons zorgen. En wij mogen voor elkaar zorgen. Zorg voor elkaar is zorg voor je naaste. Wat doe je als je partner je been breekt? Wat doe je dan? Dan snel je hem te hulp. En dan ga je hem helpen. Wat doe je als de bakker zijn been breekt? Dan ga je naar een andere bakker. Maar dat gaat helemaal niet om die bakker. Dat gaat je om het brood. Dus hoe zien we elkaar? Als medemens... Of als middel om te ontvangen. Hoe zien wij God? Als Heer en Heiland? Of een middel om te krijgen en te ontvangen? Ach, het is al makkelijk. Hij wil ons helemaal. Hij wil ons helemaal. Hij wil ons zelf overgeven aan Hem. En dan vind ik het zo mooi. Zegen naar bekering tot de Heer. Malayachi 3, vanaf vers 6. En dan staat daar... want ik, de Heer, ben niet veranderd. Dat is een tekst die we mogen proclameren. Uw kinderen van Jacob, van Israël, bent daarom niet omgekomen. Want God heeft gezorgd. Sinds de dagen van uw vaderen bent u afgeweken van mijn verorderingen, van mijn principes. U hebt ze niet in acht genomen. Ook wij als gemeente van Jezus Christus, wij moeten oppassen dat we niet in allerlei stromingen, dat we niet in allerlei dingen meegaan. En dat we de principes, de verordeningen van God, dat we die niet meer volgen. En dan zeg je zo mooi in vers 7b, keer terug naar mij. En ik zal naar u terugkeren. Keer terug naar mij is bekering, is teruggaan naar Jezus, is terug aan onze Heer, onze heiland en onze verlosser. Is beleiden, Heer, ik dacht dat ik het zelf wel kon, maar Heer, hier ben ik, want ik kan het zelf helemaal niet. Ik heb u nodig. Keer terug naar mij en ik zal naar u terugkeren, zegt de Heer van de legermachten. Maar u zegt, in welk opzicht moeten wij terugkeren? Zou een mens God beroven? Werkelijk, u berooft mij. En dan zegt u, waar beroven wij u van? Van tiende en van het hefoffer. U bent door de vloek getroffen omdat u mij berooft. Als volk in zijn geheel. Breng al de tiende naar het voorraadhuis, zodat er voedsel is in mijn huis beproef mij toch hierin zegt de heeren van de legermachten of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u zal uitgieten zodat er geen schuren genoeg zullen zijn dit is wat god wil doen in het Oude Testament lees je vaak over het geven van tienden. We hebben het van Abraham gelezen. We lezen het later van Jacob dat hij zijn tiende gaf toen hij daar in, in, in battle was. Hij goot olie over die steen. En hij zegt, Heer u heeft mij gezegend en ik zal u van alles mijn tiende geven. We lezen het later in de wetten van Mozes. tienden die we mogen geven aan de Heer. En ook het volk hier wordt opgeroepen om dat te geven aan de Heer wat hem toekomt. En we vinden het vaak moeilijk om te geven. Omdat we bang zijn dat we tekortkomen. Maar als we gaan geven. Ik heb het vorige week ook gehad met een blijmoedig hart. Als we geven voor de bouw van het Koninkrijk. Als we geven uit nood, uit bewogenheid. Dan wil de Heer gaan geven. Dan wil hij de hemelse sluizen gaan openzetten opdat het in niets tekort komt. Dat we als gemeente kunnen functioneren zoals we mogen functioneren. Dat als hier mensen gaan komen met noden, misschien ook financiële noden, materiële noden, dat we uit kunnen delen van de voorraad van God. Dat er wonderen en tekenen mogen gebeuren. Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in mijn huis is. En ik geloof dat voedsel... dat moet in het huis zijn. Zijn wij een broodhuis? Een huis waar we samen mogen uitdelen... van de heerlijkheid, van de kracht van God... geestelijk... en materieel. Dat we kunnen geven... in een tijd... waarin de armoede weer terugkomt. Waarin er weduwe en wezen zijn... die nodig hebben... dat ze ondersteund... ...en geholpen worden. Durven wij... ...te geven? Durven wij te geven? Ja, zegt u misschien... ...maar we leven in het nieuwe verbond. Dus we zijn vrij van de wet. Dus we zijn ook vrij... ...om tiende te geven aan de Heer. En dat klopt. We zijn tot niets meer... ...verplicht. Want God wil... In de eerste plaats dat we van hem houden. Dat we alles voor hem doen wat vanuit ons binnenste komt. Geven mogen we doen in vrijheid geven. Je mag met liefde 10% geven, maar je mag ook 20% geven. We mogen alles geven. Alles geven. Zijn wij nog bereid om te geven voor de bouw van het koninkrijk van God? Ik weet niet of u gaat, we hebben allemaal onze vaste lasten iedere maand. We hebben de hypotheek, we hebben de huur... en we hebben dan, dan gas en licht en abonnementen voor bus... en noem het allemaal maar op. We hebben van alles. Er staat op dat lijstje. Ook het huis van God. Dat daar ook mag afgeschreven iedere maand. Dat hoort er gewoon bij. Ik wil geven aan het huis van God. Waarom? Omdat we samen ook mogen bouwen... Aan een gemeente die een overvloed heeft. En die een overvloed kan geven. Samen offeren. Samen geven. Tiende geven is voor ons geven uit het hart. Uit liefde als dank en uit verlangen. Dat Gods werk voort kan gaan. Tienden geven... Voor de tempeldienst, voor het werk van de gemeente. Zaterdag van de week zaten we met een aantal mensen bij elkaar om ook te spreken over het jongerenwerk. Te spreken over evangelisatie, te spreken hoe kunnen we bekendheid gaan geven dat er hier in de Westerrein... een gemeente is die leeft, die wil bruisen, waar mensen willen gaan komen. We moeten misschien posters maken, we moeten evangelisatiemateriaal misschien gaan ontwikkelen. We moeten dingen gaan doen. Omdat we het evangelie kunnen uit gaan dragen. En daar mogen we brengen naar het huis. Dat het werk vanuit het huis kan gaan plaatsvinden. Waarom moeten mensen naar een conferentie om genezing te vinden? Terwijl we hier met mensen kunnen bidden. Mensen betalen met liefde 400, 500 euro voor een conferentie. Ja, die was geweldig, ja dat snap ik. Er Zoveel geld voor betaald. Maar ik geloof dat we mogen dat geen mogen ook binnen het huis mogen we gaan geven. Mensen gaan uit omdat de kerk het niet meer geeft. Dus wij moeten weer terugkomen in de principes. Ik hou van de plaatselijke gemeente en ik hou van deze gemeente en ik ben blij met deze gemeente. Waarom? Omdat we hier een plaatselijke gemeente zijn, gewoon in de west -terrein. Van Bovenaf stelt het weinig voor met heel veel weilanden eromheen. Maar het is een geweldige plaats waar we kunnen gaan groeien. Het is prachtig, we hebben hier ruimte om heel veel mensen te gaan ontvangen. Om mensen te geven de zegen van God door te geven zoals Jezus gaf. Hij gaf alles wat hij had. En zo mogen wij het leven wat hij ons heeft gegeven, mogen we ook weer doorgeven als gemeente van Jezus Christus. Geef aan de gemeente, geef het eerste aan het voorraadhuis... zodat er altijd voedsel is... in het huis. Het geven... is een getuigenis... aan de hedendaagse... zelfzuchtige mens. En het houdt ons... de blijmoedige... vrijgever... in actie. Ik, de Heere, ben niet veranderd. Keer terug naar mij... En ik zal naar u terugkeren. In alle principes... moeten we terugkeren... naar hem. We moeten de verorderingen van het woord van God... de zuiverheid... van de Bijbel... mogen we toepassen... op ons persoonlijk leven... op het leven wat we met elkaar... als gemeente mogen gaan hebben... en dat we samen... als gemeente kunnen uitdelen. Dat we vaak mogen bidden... Met mensen, dat we ze mogen zegenen in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Heilige Geest. Dat we zeggen wat ik heb, dat wil ik je geven in Jezus naam, geestelijk. Maar zijn we ook bereid om te geven van onze goedheid, voor ons materieel, van onze inkomsten aan het huis van God. Om samen verder te bouwen, omdat de dingen mogelijk gaan worden. En misschien moeten de muren wel verbreed worden. Dat het huis te klein wordt. Laten we bidden voor een tijd. Wanneer er nog opwekking komt. Waarin mensen naar het huis komen. Misschien door nood. Maar laten we bidden. Dat het huis van God vol mag worden. Van zijn heerlijkheid. Van zijn goedheid. Van zijn tegenwoordigheid. En dat we mogen uitdelen. Naar alle behoeftes die er zijn. Van onze rijkdom. Amen. Halleluja. Vader ik dank u Heere Jezus. Ik dank u, Heer Jezus, Heer, dat u ons zoveel heeft gegeven. En dat ook wij mogen uitdelen aan elkaar. Dat we mogen geven, Vader in de hemel, naar datgene wat in ons vermogen ligt. Dat we mogen geven, Heer, van onze liefde, zoals u ons heeft lief gehad. Dat we mogen geven, Heer, gewoon. Van ons materieel, van onze rijkdom, van ons geld, samen om uw huis te bouwen. Heer, geef ons bewogenheid. Geef ons liefde voor onze naasten. Heer, dat het huis vol mag worden. Dat dit huis vol mag worden, Vader met mensen die een verlangen hebben om u te dienen, om u te volgen. Heer, wij binnen u. Dat deze plaats hier te klein zal gaan worden dat u hier bent. En er verlangen zal zijn... naar u. Naar uw woord. Naar uw heerlijkheid. Naar uw aanwezigheid. En naar uw kracht. Heer, bewerk onze harten. Geef ons bewogenheid. En de liefde... zoals u die voor ons heeft. En altijd heeft. En Heer, al maken we fouten. Al doen we soms domme dingen... Heer, u bent een God die vergeeft. Want uw liefde is zo groot, oneindig groot. Halleluja. Amen. Amen. Glorie voor de naam van Jezus. Prijs de Heer.
2: Goedemorgen. Nou, ik, uh, ik denk dat we het heel uh, praktisch mogen maken. Hetgeen wat we vorige week hebben gehoord en wat we ook vandaag mochten horen. En ook dat, uh, wat ik hoop dat iedereen heeft meegenomen. Ook is een stille tijd aan de hand van het uh, kleine brochure die iedereen heeft gekregen. Um, Wil we nu ook gewoon graag tijd nemen om uh, al de als het ware de offergave op te gaan halen. Dus de collectezak die wil ik straks ook rond laten gaan. Uh, voordat we dat gaan doen, uh, kan ik me ook voorstellen... dat er misschien mensen zijn die nog niet het formuliertje mee hebben gekregen... ook nog niet een machtiging uh, hebben gekregen. Misschien zijn er gasten die zeggen van... nou, ik wil hier ook wel heel graag aan meedoen. Uh, dus eigenlijk wil ik op dit moment ook nog eerst even tijd nemen... Uh, dat er uh, voor degene die nog geen machtiging hebben gekregen... dat ze nog even hun hand op mogen steken... wordt die nog even uitgedeeld... Uh, is er nog een reden dat u er nog niet aan toe bent gekomen? Wil op dit moment ook gewoon even een, een, een tijd van, van stilte hebben. Uh, Suzanne, je mag wel rustig wat spelen. En dan uh, mag u er ook gewoon voor bidden. Uh, wat, wat God u op het hart legt. Misschien heeft u al wat gekregen. Dat u zegt van nou, dit mag ik doen. Dit mag ik, dit mag ik geven. Uh, en, uh, dus uh, ik wou, mag alleen een vraag of jij dat verder wil leiden. Geen machtiging heeft gekregen en was nog eentje graag te ontvangen. Um, <tankt> ...mochten er mensen zijn die zeggen van nou ik wil hier gewoon nog wat langer de tijd vernemen... ...of het is voor het eerst dat ik nu aan de hand van de, de prediking um, hierover aan het nadenken ben. Um, Magdalena en ook uh, Jan die, uh, die, uh, die willen graag ook nog in een later stadium uh, een, een machtiging ontvangen. Mocht het zijn dat u uh, door de prediking ook aan het nadenken bent gezet over uw tienden... ...los van het, van het offer... Dan uh, is het ook uh, mogelijk om daar een, uh, een wijziging of misschien iets in door te geven. Dus ook Jan en Magdalena zijn er ook voor om die uh, gegevens aan te nemen. En uh, ik wil u uh, hartelijk danken.
1: Wilma, zou je 3.31 opzoeken... Zullen we gaan staan en zullen we de Heer danken voor dit offer. Heere God, zo zijn we u ontzettend dankbaar, Heer, dat we u mogen kennen als de Heer van ons leven. En dan weet u ook precies, Heer, hoe we met het leven omgaan, hoe we met onze bezittingen omgaan, hoe we met onze tienden omgaan. Heer, het is een... Een stuk verantwoordelijkheid voor elkaar, maar ook voor ons als gemeente en vooral voor uw gemeente. En Heer, al deze machtigingen of geld wat er ook maar in gedaan is, Heer, we willen het als een offer voor uw troon brengen. En wilt u het gebruiken, Heer, wilt u het zegenen en Heer, dat, dat we de, de geweldige dingen mogen, mee, mee mogen doen in onze gemeente en voor onze kerk, voor elkaar, heren. We dragen het aan U op. En wilt U uw hand hierover uitstrekken? In de naam van Uw Zoon Jezus Christus. Halleluja. Amen. Ja, we zijn ontzettend dankbaar, ook als raad. Mogen we dankbaar zijn voor dit gebouw, voor deze kerk. Mogen we dankbaar zijn voor de muziek. Voor de zang, we mogen dankbaar zijn voor beeld en geluid. We mogen dankbaar zijn voor alles wat achter gebeurt. Voor de kinderen en leiding en iedereen die een taak heeft. We mogen ontzettend dankbaar zijn dat we als kerker mogen zijn. Maar dat we vooral weten dat we van hem zijn. En dat het zijn gemeente is. En daarom wil ik ook een lied met u zingen. Lied 331. Breng dank alleen maar aan de evige. Mijn dank aan hem. 331.
3: Heer, dat is wat we willen doen. Heer, u alle dank en u alle eer brengen. Dank u wel, Heer, voor deze morgen. Dank u wel dat u mensen heeft aangeraakt. Dank u wel voor uw geweldige kracht. Heer, we willen ook bidden. Heer, wilt u de komende weken ook met ons meegaan? Heer, we willen ook bidden, Heer, voor hen die ook in examentijden zitten, die examen moeten doen. Heer, zoveel jeugdigen die op dit moment ook examen doen. Heer, wilt u hen ook zegenen, wilt u hen ook helpen tijdens de voorbereidingen en dadelijk ook tijdens de examens. Heer, we brengen ze aan, u brengt ze ook voor uw aangezicht. Heer, wilt u ons nog een goede tijd geven. Dus dadelijk als we met elkaar koffie mogen drinken, elkaar mogen zegenen, elkaar mogen bemoedigen. En dat de liefde van God onze Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap van zijn heilige geest met u allen mogen zijn en blijven. Amen. Amen. God zegen u. En donderdag, morgen hebben we hier om half tien onze hemelvaardagdienst. God zegen.